0: Olá pessoal, aqui é o Fábio Venete e eu tenho saudades da época que meu Zoom HD era referência em Design Metro.
1: Fala galera, aqui quem fala é Bruno e em homenagem ao programa de hoje, meu papel de parede é flat.
0: Fala galera, aqui é o Felipe e eu
2: gosto de andar de metrô.
3: Fala galera, aqui é o Rony. E eu tinha um texto e ele sumiu. É isso aí,
0: pessoal. Hoje a gente vai fazer o Nextcast 15, que era pra ser o Nextcast 16, mas graças ao nosso amigo Arles, que hoje a gente, a gente pode falar mal dele porque ele não tá aqui. É. <risos> mas mesmo se ele estivesse aqui, a gente falava mal dele <risos> do mesmo jeito. É, ele conseguiu fazer a questão de perder a gravação do Nextcast 15. Então o Nextcast 15 que ia ser, nunca mais será. Será que ia ser bom? Será que não ia ser bom? Nunca mais vamos saber. A gente pela metade ainda. Quem sabe um dia a gente posta ele faltando ao áudio do do Alice pra ficar completamente sem sentido. Eu nem queria
1: mandar a minha gravação ainda.
0: Mas então, então, esse aqui vai ser o Nextcast 15. Deveria ser o 16, mas vai ser o 15. E nesse NextCast a gente vai falar um pouquinho sobre Apps Metro. O que é o Metro? Por que o Metro é, já está perdendo sua relevância do que a gente conhecia anteriormente? E se vai viver ou se vai morrer o Metro? Mas antes disso tudo a gente vai para o bloco de e-mails. Pessoal, estamos aqui no bloco de e-mails do NextCast 15, onde a gente vai ler um pouquinho dos feedbacks que a gente recebeu com relação ao NextCast 14. No NextCast 14 a gente falou um pouquinho sobre as notícias que aconteceram aí no último mês, né, digamos assim, que é o famoso Satya Nadella, o Jorge R.R. Martin da Microsoft. Quem, quem que inventou esse título foi você, Rony, ou foi o Felipe? Foi o Felipe. É, pois é, porque ele gosta de cortar cabeças, né, pelo menos é o que está parecendo. Onde, onde a gente comentou sobre aquelas demissões em Marte, massa sobre os cortes de divisões da Microsoft por aí vai. Então a gente vai ler os feedbacks desse programa. Começando aqui hoje pelo feedback do Rogério Casalvara. Novamente ele manda um feedback para gente. Saudações anos Demissões em massa sempre é um drama, mas temos que pensar em qual seria a alternativa. Falência da empresa calma não estou dizendo que a microsoft quebraria se não fizesse essas demissões e duvido que ela quebraria né pois a empresa é saudável até onde eu sei mas a empresa nenhuma é tão grande ou tão dominante no mercado que é impossível de quebrar Lembremos o caso da Kodak e da General Motors, que só sobreviveu porque o governo americano ajudou. Então pode ser uma decisão difícil, mas o Satya Nadella pode ter tido a percepção de que a hora de uma grande reestruturação é agora, enquanto a Microsoft é forte. Mas uma coisa é certa. No mundo empresarial, demissões em massa e reestruturação sempre são sinais que a empresa está passando por dificuldades. Nesse caso, eu não acho que é por por dificuldades. Eu acho que realmente é porque... Pô, a Microsoft, igual a gente comentou muito no Nextcast, ela não precisa de muitos negócios que a Nokia tem, pra que que ela ia manter isso, né? PS1, ouço o Nextcast em um dumbfone é, eu acho que é o único, né? <risos> que felizmente tem um slot pra cartão micro SD pra armazenamento dos muitos podcasts que ouço PS2, nunca assisti Game of Thrones mais um herege que nunca assistiu Game of Thrones, tá? É, Turma junto, aí do Bruno uma <risos> quantidade de spoiler pro cara Porra, ô Bruno, você até agora não começou a assistir?
1: Eu não comecei a assistir nada até agora. Como falei, tô de mudança e tô grogue pra caramba, mas tô aqui, firme forte. (risos) Bom, agora aqui nós temos o e-mail do Jadson Santos, o que por sinal mandou um e-mail também do último podcast, o 14, e aqui está a a tréplica dele Sobre a bateria do Lumia 820, eu errei quando estava digitando que ele dura no máximo 10 horas desligando a internet quando não estou usando o celular. E umas 8 horas usando a internet 3G e Wi-Fi, enfim.
0: É porque a gente chamou ele meio de maníaco, que ele falou que ele é, durava só 12 exatamente. horas a internet, o, o telefone dele, e ele estava querendo muito mais do que isso. Então,
1: é, aqui diz que a bateria dele dura no máximo 10 horas desligando a internet sem usar o celular. É, nesse caso é, é um pouco complicado é Mas
0: mais 8 horas com 3G e Wi-Fi Se ele estiver usando o tempo inteiro não é pouco
1: Olha, eu fico conectado Com 4G e Wi-Fi E é aquilo, eu tiro da tomada umas 8 da manhã Quando umas 8 da noite Tá uns 30% de bateria Não,
0: mas é igual eu falei, depende do que ele Tá usando, Sim, se ele tá mexendo o tempo exatamente. inteiro Exatamente é, tem que levar esse encontro, mas tudo bem, vamos
1: lá. Sobre a morte da linha X e Asha, e foco só no Windows Phone e trazer Lumias mais barato com preços que se igualem ao Nokia Asha, o Windows Phone só tende a crescer. Concordo com o fim da linha X, mas acho que a linha Asha deveria continuar. Só nos resta aguardar e ver o que eles irão fazer com planos futuros e o próximo feedback tem música. Rony, força aí, sei bem como é perder um parente próximo. Aqui Obrigado. O... E-mail do Jadson.
3: O próximo comentário é do Cláudio Júnior. É, o primeiro comentário dele é assim: Sim, o improvável ficou como improvável mesmo. Depois dessa morte prematura da linha X com Android, duvido muito surgir surgiram Lumia com Android. É... é,
0: ele falou do improvável porque a gente tinha comentado no NextCast 13 sobre o possível Lumia com Android, né? Que rumores surgiram aí e tal.
3: É, que logo em assim seguida já, já morreram em seguida. É, é. é. Morte é. O segundo comentário dele, Arles, por favor, vá na página do Nightcast e veja lá que ele tá falando com você especificadamente. E o terceiro comentário Então em homenagem aos nossos queridos Nokia X e Nokia Asha e séries 40 que já teve seus fins decretados. Toca aí The Final Countdown, da banda Europe É, porque é o
0: terceiro comentário dele em sequência. Vai tocar ou não vai, Felipe? Vou decidir. Você <risos> é, pôs a regra, você não eu... vai, não vai fazer igual o Tadeu Schmidt inventar <risos> regra no fim do, do no meio do caminho, não, hein?
2: É, então, então eu vou inventar o fim dessa regra.
0: <risos> Porra, mas essa música é tão
2: boa. Não, não, essa, eu não tô falando mal da sua música, a música é ma- maneira. Mas agora é assim, a gente tá indo agora pro Nextcast 16, né? É. Isso. Uhum. Então, ó, se preparem. Nextcast 20 acabou a regra. Quem pediu, pediu. Quem não pediu, pede mais. Tem tempo ainda.
0: <risos> Nextcast Frita acabou. De... Frita de comentário aí pra, pra pedir nos próximos quatro. Isso aí. E o próximo feedback agora é do
2: Luan Oliveira, que tá sempre comentando com a gente lá nas redes sociais. Ele tá me seguindo no Twitter, é um maluco, só pode, mas vambora. <risos> Fala galera, primeiramente queria agradecer por terem colocado Kansas no NextCast. E só pra avisar, essa música é da melhor série estadunidense, Supernatural, nossa versão da brasileirinha americana que é o Game of Thrones. E Pô, agora que, o Oliveira que, tá que,
0: banido que, do V-Next. O <risos> que esse cara tá falando? <risos> Dizer que o Supernatural é a série mais foda dos Estados Unidos é... cara, vai lá até, até, até Agents of S.H.I.E.L.D. que eu considero a
2: malhação da Marvel é, é melhor do que a Supernatural
0: não, eu, 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 eu diria pra você Felipe, agora termina de pular o comentário dele, acabou, não merece mais ler nada não, tá aí, eu acho justo <risos> beleza, pulamos, vai lá Fábio agora é o próximo simbora a culpa é sua, viu, Luan? Quem mandou falar besteira do Game of Thrones? Aqui é assim. Aqui é assim, rapaz. Aqui a Guerra dos Tronos é brutal.
2: <risos> Podcast Ainda é meu. Eu, eu faço eu, o comentário Bruno que
0: eu quiser. Dracaris no comentário dele: Dracaris. O próximo comentário é do Karex. E aí, pessoal do Venex, beleza? Quero dar as boas-vindas ao Bruno. Bruno. Eu. Boas-vindas. <risos> Obrigado. <risos> tomara que as vozes dele e do Felipe não fiquem, conf- não fiquem confundindo mesmo, eu ainda acho que confunde, é parecido, a única diferença é o shush, 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 do Felipe oh,
1: louco. eu não
0: deixava é. no meu ponto de vista essas mudanças na Microsoft são positivas o Satya Nadella basicamente está cortando o que não é seu foco agora e evitando gastos desnecessários a grande equipe da Nokia por exemplo dos Features Phones não é mais necessária e não é preciso manter os funcionários por pena deles ficarem desempregados é o que eu só acho complicado funcionário que sabe fazer telefone na Finlândia sem Nokia vai trabalhar de quê? Porque esse povo é da Finlândia, não é o pessoal que está nos Estados Unidos, não. Mas vamos lá. A Microsoft precisa suprir a lacuna que está... Que será deixada pelos achas, tanto para crescer enquanto para impedir que outros cresçam mais ainda nesse nicho. Eu não acho que a Microsoft vai fazer isso, Eu sinceramente. Além mais, eu que acho que,
1: que, não é... que não é um nicho assim que está crescendo, que querendo. É, é o, o nicho está diminuindo. Eu, é,
0: eu, é. Acho,
2: eu acho que ela está baixando um pouquinho a linha do endosfone, assim, em termos de preço. Tanto que uhum. o 530 está chegando mais barato do que. 520. O, que é o foi 520 foi quando e, lançou? É, segundo os rumores ainda, a gente não tem nada confirmado. Que ele vai chegar por 399. Vale lembrar que o que o 520 chegou, se eu não me engano, foi por 500, 599. Tô correto. Isso, é isso. Então, já é uma queda aí de R$ reais no preço de lançamento. E a gente sabe que o, o preço de lançamento em smartphones da Nokia abaixa em menos de um mês, tu já consegue pegar ele mais barato
0: e em três meses tu pega ele 30% mais barato e daí vai indo. É, realmente. Sobre a divisão de entretenimento do Xbox ter ido para o saco, eu acho que já estava mais do que na hora. Nem mesmo os assinantes Gold, há exceções, assinavam por aquela parte, tendo interesse só no tipo ''Ah, agora que eu tenho Xbox Live Gold, vou aproveitar para usar esse serviço também''. Agora a Microsoft pode se focar apenas nos jogos e entregar o público do Xbox Gamer o que quer jogos. E para terminar, queria falar do Sacha Nadella Gostei do cara. Correto ou não o que ele anda fazendo? Mostrou que não tem medo de mudanças. Esses caras assim vão longe, ou não, né? Olha Bom o Game dia, of né? Thrones aí. Olha o Game of Thrones. Depois você tá sentado no vaso, chega seu filho lá com arco e flecha. Olha, olha o spoiler, de um. Para, para para para. Deixa, deixa. deixa, Vamos deixar porque a gente tá incentivando
2: todo mundo a ver o... a série, a gente tá contra a série inteira, não né? vai ter mais graça. <risos>
0: Esses caras assim vão longe. Demonstrou, demonstrou isso, deixando o OneDrive mais competitivo. É, realmente ficou bem mais competitivo, anunciando demissão em massa e descontinuando Nokia com Android e linha acha. Enfim, parece que ele conhece o segredo do sucesso. Não é ser conservador, nem muito ousado. É entregar o que o consumidor quer. E ele realmente está entregando o que o consumidor Microsoft quer. Serviços de produtividade de qualidade, servidores de qualidade, serviço em nuvem e qualidade. Ele realmente, nisso, ele tem foco mesmo. Eu tenho que admitir, o, o, concordar com o careche aqui nesse, nessa parte. Abraço a todos. Essa também é a primeira vez que comento sobre o podcast aqui. Ixi, não vou ler mais primeiros comentários, é Mentira, vou ler sim. Mesmo acompanhando desde o 0.1, vi que malharam o cara dessa edição, mas nem adianta vir para cá também porque comentei respostas de outros antes. Até mais.
1: O próximo feedback é do Vinícius Grande e ele diz, Primeiramente, bem-vindo Bruno, acredito que sua participação continuará a enriquecer os podcasts. Obrigadão, Vilipe. E como eu já disse no e-mail anterior, trabalho com desenvolvimento de software. E se eu ganhasse um real por cada pessoa que acha que eu fico formatando computador e desconsertando o Wi-Fi, eu já não precisaria trabalhar mais. <risos> pois é, Vinícius, sabe o que tem aqui do meu lado? Eu tenho um netbook. De uma amiga minha pra formatar.
0: <risos> é, é, Se for falando. ótimo, pro... sério, tá aqui ótimo do lado, programa cara. para o fim de semana, viu, Bruno? Você claro. tá. Eu... E ainda mais que é um netbook. O desempenho Aham. pra é... formatar vai ser uhum. especial.
1: É Mas tudo bem, né? Então é isso aí o que a gente faz? Eu não faz.
0: Não fala muito mal, não, porque às vezes sua amiga escuta esse podcast aí. <risos> eu vou mandar o
1: link só a partir do 16, então, beleza? <risos> Arliss. Sério mesmo que você acha o 925 tão medonho assim? Eu acho que ele ganha disparado do Lumia 920, principalmente no design. Minha amiga tem o 920 e comparando com o meu 925, ela mesma falou como é melhor o 925 por motivos como mais enxuto, câmera melhor, acabamento melhorado,
0: é, é, eu tô com o Arles nessa aí. Eu é acho exato. que o 920 é mais bonito. Eu tô com o meu. Grande. O
2: Arles acha. Ué, o, é, o 920 eu tenho um. Eu acho que ele é muito mais bonito que o 925. Minha namorada tem um. Então eu não vou falar mal do 925 dela. Mesmo achando ele feio. Só que <risos> o, o hardware dele são assim, é basicamente igual.
0: É, mas engano, ele é mais tela. fino. Hum. Eu, ele é mais fino e mais leve. Isso é uma vantagem não, não, muito grande. É. Minha. é. Mas eu ainda acho o 920, o, lay, o design, o layout dele, muito mais bonito. Eu bonito. também, Mas assim, não so, melhor ou sobre mais funcional,
2: funcional melhor, mas mais bonito. É a mesmo é
1: hardware. É, a câmera uhum. é a mesma. Assim, existem diferenças muito sutis e eu não sei Sim, como. Se se a não me câmera é, é. É uma lente, acho que é uma lente a mais que o 925 tem, não é?
2: Eu não tenho a mínima ideia. É, é eu, eu, não, não, eu, pra não ficar uns... triste, vamos falar que é igual. Que vou... Beleza, que vou... é igual.
1: Beleza. E a tela, que o <risos> é 920 é LCD, e é o 925 é AMOLED. Fora isso, é uma questão mais de gosto. Então... Sobre o Xbox Entertainment Studios, acaba gerando uma questão sobre algo que a Microsoft bateu o pé. Será que o conceito do Xbox One, a central de entretenimento, não é abalado? Primeiramente, com a não obrigatoriedade do Kinect, agora está a notícia... Daqui a pouco, qualquer anúncio de um produto novo ou recurso novo anunciado para a Microsoft será visto com desconfiança.
0: É. Eu, eu acho que realmente a Microsoft desistiu da ideia do, da central de entretenimento. Pelo menos eu por acho hora.
1: Que, eu é. acho que, assim, alguns recursos da Xbox One para a central de entretenimento ainda mantém. Eu acho que só acho que aquela questão visionária de você trabalhar com o Xbox como com gestos, com fala, com comandos de voz... eu acho que essa parte mais avançada, digamos... eu acho que acabou realmente sendo deixada de lado... mas o Xbox não perdeu a sua função de central de entretenimento...
0: é, não, eu digo assim... perdeu o foco já... a Microsoft não quer mais vender como isso... agora ela passou a vender como um console... e é o que tá, fez ele vender o dobro no último mês... Né? com o Xbox
1: One a Microsoft acabou dando muitos passos atrás... É. Uh, por exemplo, com a questão de jogos usados, questão das mídias digitais, que uh-huh. antes eram permitidos utilizar somente no console que comprou lá. Agora não, a Microsoft depois liberou com o tempo. Então, o Xbox One realmente é uma novela que a gente nunca sabe o que, que vai ser daqui pra frente.
2: Quem mandou também, e é um novo ouvinte agora, é o Reinaldo. Ele mandou assim, Bacana o podcast, realmente não via, passei o ver agora que tem no iTunes uso iOS, Opa. iPhone.
0: Parabéns aí, Rony, por ter posto no iTunes.
2: Usou iOS, iPhone e iPad, Android, um Nexus e o Windows Phone, um Lumia 925. Comecei com o Lumia 520 só para testar, testei, gostei e comprei um melhor e não tão caro, pois queria um Lumia 1020, mas me contentei com o 925 após achar uma promoção.
0: Uso... É com a exceção da câmera, não perdeu muita coisa. não.
2: É, tá faltando
3: posso... o Firefox OS aí só.
0: <risos> ah
3: não, deixa o mundo dele,
2: deixa... melhor o cara não ficar sofrendo, né, pô. É isso aí É sacanagem <risos> Usa todos os sistemas operacionais mobile Sobretudo pois dou consultoria no assunto E para cada perfil de cliente Há um tipo de sistema operacional Tanto de desktop quanto móvel Bem, particularmente preferia ter visto a Nokia investindo no Android Mas antes da parceria com a Microsoft Agora já não faz tanto sentido Lançar aparelhos com Android É focar no Windows Phone mesmo e agora com o lançamento do Lume 530, que deve vir com um preço agressivamente baixo, acho que o NosFone ganhará mais participação de mercado, e assim acabará um dos maiores problemas da plataforma, falta de aplicativos que existem para Android e iOS. Gosta do estilo do na dela e acho que ele colocará as coisas nos trilhos. Só acho um imenso vacilo a Microsoft não ter integrado todo o seu ecossistema, como PC, Xbox, tablet e smartphone. A Apple já partiu na frente, e a partir das próximas versões do Sx X e iOS, os sistemas serão mais convergentes. Para mim, a Microsoft seria mais know-how, já que o Windows 8 e o Windows Phone 8 compartilham o mesmo kernel e a base de usuários do Windows é gigantesca. Eu mesmo ia dar fundo de alegria se houvesse uma convergência do sistema Microsoft. No mais, um forte abraço.
0: É, eu, eu discordo dele no sentido de que a Apple parte na frente. Eu acho pelo contrário, quem trabalha com o ecossistema Microsoft, aquele que a gente comentou no, no episódio Google vs Microsoft... Quem trabalha com o ecossistema Microsoft sabe o quanto que é convergente os sistemas do Windows Phone e do Windows 8, do Xbox ainda nem tanto, mas também o foco é diferente, né? Lá você vai jogar, né? Você não tá lá para ver seus documentos de texto, suas fotos nem nada disso, né? Eu acho que, mas é,
2: eu acho que vai melhorar ainda mais agora no Windows 9 que, é, assim, exatamente, já tem os apps universais que já estão funcionando já e no Windows 9 a gente já tem já vai ser um núcleo só de todos os sistemas. É, uhum. Da Microsoft. Ele vai ter várias divisões, assim, vai ter versões para o consumidor, né? Vai, vai ter o Windows Professional e. É
0: os SKU que eles chamam lá dentro da
2: Microsoft. É, mas o sistema em si, o kernel de todos os sistemas serão
0: o mesmo. Vai né? ser o mesmo. Uhum. É, é isso aí. Queria aproveitar para mandar um abraço pro Andrew e pro Eliezer, que também mandaram comentários aqui pra gente. É, va- valeu todo mundo pelo comentário. E eu vou jogar um desafio no ar aí. A gente, nessa semana que passou, pediu um feedback do pessoal pelo Twitter, o que, que eles achavam que a gente devia pôr no Nextcast de, de temas, e eu vou lançar um desafio pessoal mandem seus temas aí pro Nextcast o que, que vocês acreditam que a gente pode falar, podem mandar qualquer tema vamos ver se a gente consegue gerar um Nextcast interessante sobre os temas mais malucos aí, qualquer coisa que vocês mandarem aí pra gente, esse é o novo desafio a cada três comentários você tem direito a mandar no tema, mentira, não tem direito a <risos> mandar no <risos> tema não isso aí não vai ter jeito não mas mandem seus temas aí, eu quero ver os temas os temas mais pedidos, com certeza a gente vai dar um jeito de verificar se a gente consegue atender. Seja lá quais for esses temas, hein, gente. Então, enlouqueça e manda os temas aí. É isso aí, pessoal. É
2: isso aí. É isso aí. aí o próximo podcast, você já sabe qual vai ser o tema. Game of Thrones.
0: É. Ou Breaking Bad.
2: Não, não, porque se eu não via, aí eu vou tomar spoiler.
0: Não, mas aí o Bruno faz e te dá spoiler, é, tá, né, então, Bruno? É, Bruno aí, eu tem, aí eu tenho bagagem. bagagem. Tá, <risos> então
2: você edita também. Tô de férias, então, uma semana. <risos>
0: mas o, o, o Bruno a bagagem não é, de que os Tais Azuis não é foi é. <risos> nesse trocadilho vai vamos passar pra próxima então
2: vamos. Um bloco principal
0: é isso aí pessoal, estamos aqui agora com o Nextcast 15, o nosso bloco principal onde a gente vai falar um pouquinho do fim dos apps metro, não necessariamente quer dizer que a gente acredita que os aplicativos no design metro, né, que a gente conhece como metro, vão acabar, mas sim do que a gente imaginou que eles o rumo que eles seguiriam e no final das contas não é bem esse rumo, então é o fim do que a gente imaginou que seria e um, uma nova vida talvez para o Metro. Vou começar comentando um pouquinho aqui sobre a história da primeira interface Metro. Eu não sei se vocês conhecem aí, você conhece Felipe, Bruno e Rony? Alguma coisa. Olha, eu conheço ou
2: <risos> A primeira
1: vez que eu ouvi falar dessa linguagem de design da Microsoft foi com Zune.
0: É, então, ele mais ou menos nasceu junto do Zuni, mas foi um pouquinho antes. A equipe lá do nosso super querido Joe Belfiore, que é o cara que manda lá dentro no design do Windows Phone, lá dentro da Microsoft, ele trabalhava na na equipe que fazia o querido e antigo Windows Media Center. Talvez não muito utilizado pelo pessoal, mas para quem sonhou em ter um um HTPC, um Home Theater PC, eu não sei se algum de vocês já sonhou em ter, alguém já quis ter isso.
3: Eu quis ter.
0: Pois é, eu sempre quis ter um na minha sala, sempre tentei e nunca consegui (risos) conciliar um PC de tamanho bom que não consumisse muita energia e que pudesse ficar ligado o tempo inteiro, mas... Eu eu sempre sonhei ter isso, ter uma placa de captura de TV e ligar meu PC na televisão. E o Windows Media Center era uma ferramenta fantástica para isso. Era, né? Que hoje ela nem existe mais praticamente. E quem fazia o design do Windows Media Center na época era a equipe do Joe Belfiore. E foi lá que eles começaram a experimentar o que se tornaria a interface Metro. Uma interface muito focada em tipografia uma interface que tiraria aquela necessidade daquela quantidade de ícones de Chrome né? que a gente chama na programação, né Bruno? Chrome que é os botões os menus submenus e tal, trazer só aquilo que é necessário um um texto que representa uma coisa, o ícone específico só daquilo que você precisa Iniciando um pouquinho do design clean, não flat, porque o Windows Media Center não era flat. Ele tinha alguns detalhes flat, mas não era o foco dele. Ele era só mais clean, ele tirava bastante do chrome, né? Da, dos botões desnecessários. Então aí, a equipe do Joe Belfioli, depois que eles fizeram esse excelente trabalho no, no Windows Media Center, eles foram para. Para o design do Zune, tanto o Zune Software quanto o Zune Equipamento, o, o Media Player Zune, né? E lá que nasceu o Metro mesmo, que foi lá que eles começaram a chamar internamente da Microsoft aquela linguagem de visual, de apresentação visual de Metro. E o que a gente viu, eu até comentei na minha abertura, com muito mais clareza no Zune HD. Era o equipamento que era referência em design metro é, no seu lançamento. Era um equipamento extremamente bonito. O, o design do SO é bonito. Algum de vocês chegou a mexer no Zinho HD? Eu tinha um Zune de segunda geração somente. Ele ele tinha algumas coisas de metro, né, Juan? Pelo menos a tipografia
3: dele era, porque ele era basicamente uma lista de menus de de texto, Texto. não era? Era basicamente texto, era só o que tinha. O o design dos menus era praticamente igual ao do HD, só que o do HD era touch, essas coisas assim, né? Isso, então, esse era o design metro de
0: raiz, um, uma lista de, é, em vez de ser botões ou tiles que viraram depois, eram simplesmente textos determinando o que você ia é, procurar, imagine o seguinte, imagine no seu Windows Phone aquela tela de lista de aplicativos sem o ícone do aplicativo do lado, só o nome É basicamente isso, não é isso, Rony? Exatamente. Então, só que lá o que tinha? Não tinha aplicativos, tinha função. Tocar música, browser da internet, e-mail por aí vai, dependendo da versão do Zune que você tinha, tinha algumas coisas diferentes ali no meio. né? No Zune HD, surgiu os primeiros tiles, porque você tinha dois níveis de menu, o menu de texto e atrás você tinha o menu de músicas recentes ou álbuns recentes, que aí sim era um tile, um quadrado com a carinha do artista. Foi basicamente aí que a Microsoft falou: é essa interface que a gente vai pegar e vai fazer para o Windows Phone, que é a interface mais amigável de Toad que a Microsoft tinha na época. E eles queriam deixar o nosso velho querido Windows Mobile, né, Bruno? Você gosta dele Nossa,
1: né? que beleza! Eu tive um <risos> aparelho HTC com o Windows Mobile, era um... Era o melhor Super. que tinha na época.
0: <risos> pois, pois é. E a Microsoft até tentou fazer uma gambiarrinha lá com o Windows Mobile 6.5, que eles acabaram chamando de Windows Phone 6.5, que tinha um, um inicinho da tela dele ali, do launcher inicial, que no Windows Mobile você podia trocar igual no Android, é, que era bem parecido com o método Zune, mas não tão funcional. E só que você ia para o background e ainda era uma lista de aplicativos do Windows Mobile antigo, então não resolveu nada. Ficou sendo que no final das contas ficou uma salada muito horrível e ninguém gostou, né? Aí a Microsoft pegou isso e jogou para o nosso querido Windows Phone 7 Series ainda. Né? Aí teve na época que a Microsoft lançou lançou um livro de design lindíssimo sobre design, o que é o Metro. Você, Rony, que também é da área design, você viu o livro, você, você lembra de como que era o livro? O que, que você achou daquele livro falando do design Metro na época? Eu gostei, eu achei,
3: quando eu vi o Windows Phone, assim, foi bem na época que eu eu tava quase comprando um Motorola é, é, Razer é alguma o Ma- coisa com o milestone, Android né? era não com Android é o milestone exatamente o mais uhum. Nossa eu eu me apaixonei pelo milestone e acho que foi um dia depois eles lançaram o Windows Phone e quando eu fui ver eu me apaixonei na hora pelo Windows Phone e não nem fui atrás para ver quanto que era milestone essas coisas assim e eu achei lindo e eu já e logo em, no mesmo ano no Natal eu ganhei um Zune o, o Zune de segunda geração que eu tenho, que a bateria uhum. explodiu porque minha irmã molhou ele, coitado. Uhum. É,
2: ele foi pro mas... céu comer pão.
3: Foi pro céu comer <risos> pão, é né, Lá vem a piada do céu e do pão. É, <risos> Agora é Bruno. Mas assim, eu, eu gostava, eu acho eu acho lindo, na verdade, eu acho até hoje lindo o Zuni, uma pena, né, eu já comentei vários na né, Xcash sobre a morte do software do Zuni, né? Uhum. É isso, eu nem nem comentei do software do Zuni que também foi o primeiro
0: software que a gente pode dizer que usava, pelo menos, noções de design metro. Né? É, era,
3: era lindo, lindo, lindo. Pelo amor de Deus, aquele software. Mas aí eu via lá as tiles e tal. É... Comparado com o Xbox Music, eu tô
0: pensando aqui comigo agora. <risos> Comparam um com o outro? Que, teoricamente, o Xbox Music substitui o Zune. Exatamente.
3: É, eu prefiro 100 milhões de vezes o Zune, assim, uma pena. Ainda, né? Até
0: hoje, né? Melhor.
3: Até hoje, com certeza. Como eu comentei, se as playlists sincronizassem entre os dois, eu ainda continuaria usando o Zune. Uhum. É, e aí quando saiu o Windows Phone 7 Series, né, até hoje a Microsoft ainda não se dá bem com nomes, né gente? Como, uhum. né, Windows Phone 8.1 Update 1, né? <risos> tá, chegando. tá chegando o Windows Phone Update 100, 200 GDR3, enfim. <risos> é, mas eu, eu, eu gostei, eu achei falta um pouco das, uh, da tipografia em si mas eu não sei como é que eles iam conseguir fazer isso para um telefone com muito mais funções do que o Zune, entendeu? Não sei se ia ficar muito carregado, teria que dar uma pensada, assim, mas eu eu me apaixonei no exato momento que eu vi o Windows Phone.
0: É porque o Metro tinha muito mais foco na tipografia, né, Bruno? Você lembra disso? Sim, lembro. Inclusive, o meu primeiro
1: aparelho rodando o Windows Phone foi o Lumia. 900 E a interface dele era simples, era demais, sabe? Na hora que eu vi o, o aparelho rodando o sistema Windows Phone com, com aquele design completamente diferente de tudo que havíamos visto no mercado de smartphones até então. Então, foi, foi assim, foi uma decisão que eu tomei na hora. falou assim, não, preciso desse smartphone. E não me arrependo desde então, eu tô no meu... Terceiro Windows
0: Phone e, e não porque você trabalha com desenvolvimento Microsoft sim porque não, você gostou mesmo é por
1: gosto mesmo sabe e assim quanto mais eu uso outros sistemas operacionais mais eu fico
0: apaixonado pelo Windows Phone uhum. você o Felipe não teve muito contato com o Metro nessa época não né
2: eu nunca tive um Zune, sempre achei bacana sempre tive quis ter vontade de ter um mas eu nunca achava para comprar um e aí nessa época eu acabei tendo um iPod Touch como o meu player de música, né? Que era... Que o Zuni foi lançado até pra concorrer com os iPods da Apple. É, mas um, um ponto que vocês chegaram a falar, que justamente por essa parte de texto, eu acredito que a Microsoft colocou essa parte mais visual das tiles no Windows Phone 7 Series. Porque o ser humano já é mais acostumado a a ser mais visual a gente a gente prefere no, no geral ter uma informação mais visual do que uma informação de texto tá e por exemplo as placas de trânsito que não deixa que não deixa enganar é muito raro você ter uma placa que vai dizendo, ó, oh, não pode virar aqui à direita não a placa uhum. tem uma seta para direita e um risco no meio e um, falando, um é risco você no meio ir. exatamente e e com isso assim é, é mais prático e mais rápido da pessoa poder entender é, certas coisas é,
0: nesse, nesse livro de design metro que eu comentei A Microsoft até utiliza placas mesmo Como referência De quando ela criou o design metro Era baseado nesse tipo de, de, de placa mesmo uhum. né?
2: Que, que é algo mais objetivo e, e, e a gente já vai entendendo um pouco melhor Tanto que assim é, é até um pouco do ponto, por exemplo Que tem até hoje naquela Naqueles ícones que tem na parte inferior Do Phone 8 que, que, que pode colocar, meio que fixar na tela inicial. Que uhum. eu, eu, por exemplo, eu coloco o WhatsApp, Twitter, a bateria e e-mails. Porque assim, eu, eu, não, eu já olho, eu já tenho na, na minha, no meu visual, eu já sei o que que acontece por causa de um ícone, não, não uhum. por causa de um texto. É, e, e assim, por isso eu acredito que eles fizeram essa troca um pouco mais, é, abandonando um pouco o lado da tipografia, passando um pouco mais para esse lado visual. Da
0: iconografia mesmo Isso. A tipografia no Zune é uma coisa de doido. O Zune é um equipamento extremamente bonito. O Rony falou aí, e eu estou sendo redundante, mas é porque é realmente você pega o Zune vai mexer no Zune. É um negócio diferenciado. Né? Não estou dizendo que ele é melhor que o iPad, ó, desculpa, que o iPod. Não estou tô, tô entrando nessa discussão. Né? Isso aí discussão para outros nextcast. Mas ele é um equipamento diferenciado por si só. É um equipamento muito bonito e a interface do sistema é muito bonita nesse sentido. Então, Quem não conhece um pouco da história do Metro, de onde surgiu a interface do Windows Phone, essa interface que revolucionou muita coisa no mundo dos smartphones, o iPhone revolucionou por introduzir o Touch, o Metro revolucionou por introduzir o Flat. É, e a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente que flat e metro são coisas diferentes, mas é, quem quiser conhecer um pouquinho disso porque, como que chegou, onde chegou qual que foi a evolução do metro, dá uma pesquisada aí nas interfaces do Windows Media Player a interface do Windows Media Player principalmente o Windows 7, não a do Windows XP que é do Windows XP horrível <risos> o Windows Media Player do Windows XP é ridículo do Windows 7, depois dá uma olhadinha as interfaces dos Unis e principalmente os Unihd HD, um pouquinho o Rony até comentou em off da interface do Kim, que tem um dedinho de metro nela também, e os Unisoft para vocês verem depois o que, que ela se transformou no Windows Phone. Claro. Porque são...
2: Sim. É, lembrar também dos Microsoft em carta que a gente até chegou a comentar um pouco antes aqui.
0: É, que é bem é, anterior é, também é, até assim, os, os é, Windows aqui
2: aqui Uma imagem que, que eu encontrei agora há pouco, da Microsoft Encarta 2003, que já tem Isso. vários elementos que, que lembram um pouco já é, essa interface um pouco mais flat, é, com, com, com esses botões arredondados que a gente tem no Windows Phone até que esse uhum. botão de voltar é exatamente o mesmo que está aqui. Basicamente tiles com as informações e tipo, isso já está no, no Microsoft Encarta carta 2003, ou seja, não foi uma coisa que surgiu em 2010. Foi uma coisa que veio bem, mas bem antes e já, e já foi sendo fundamentada ao longo do tempo.
0: Então dê uma olhadinha aí, procurem para vocês conhecerem um pouco sobre o que era o metro. Enquanto isso, nós que somos old desculpa, principalmente eu e o Bruno aqui, que deve se lembrar, vamos ficar com saudade do Microsoft Encarta, né, Bruno? Nossa, que eu hoje, adorava
1: Encarta. Que hoje
0: em dia não tem mais, é, não eu tem eu mais um a enciclopédia pra, dessa. Pra trabalho de escola. É, hoje em dia você vai só no wikipedia e pega um, um artigo que alguém editou e falou mentira e você acredita que é verdade eu lembro no que no encarta 2000 tinha uns last mapa 3, que mata 3D muito legal <risos> saudade do encarta com esse
3: saudosismo Felipe eu... fui pro bloco no bloco
0: vai falar um pouquinho de uma coisa que eu acho importante a gente pautar aqui, que flat diferente de metro, né, é uma coisa que vale a pena a gente deixar bem claro, que muita gente fala que o, a Apple copiou o Windows Phone a partir do, I, do iOS 7, que a, a, o Google está copiando o Windows Phone já tem um tempo e agora com o, como é que chama o nome do design deles mesmo, Material pessoal? Material Design. É, que está copiando também o Windows Phone. A gente, eu não, quero, eu não quero mais entrar nessa discussão, eu quero cortar essa discussão que a gente... Até mesmo eu cheguei a falar isso um tempo, mas eu aprendi que e vendo que não é a mesma coisa. O Windows Phone tem o design metro, ele é flat. Mas o design flat, não necessariamente todo flat é metro. O que é flat? Vamos lá, é, Felipe e Rony, que são da área de design. O que, que é flat? O
2: flat é abandonar um pouco do degradê, menos transparência, cores mais chapadas. É, a tipografia fazendo parte do elemento de design. Isso.
0: É, e eliminando o o falso 3D. O falso senso de de profundidade. Tirando um pouco
2: do skeu também, que que é justamente tentar imitar elementos que a gente já utiliza no dia a dia dentro do ambiente digital. Um exemplo é um aplicativo que seja de anotação, fazer ele como se fosse um bloco de notas. É, fazer como se fosse um papelzinho, um bloquinho. É o, virtu... o próprio é, bloco virtual. de notas
0: do Windows, que é ainda justamente para. O ícone ainda é um caderninho. Isso, o então. Flat é matar isso e tirar o ícone, que é um caderninho virando com a sombrinha como se estivesse virando. Isso. Então, isso, isso é o Flat. É bem diferente de ser Metro. Metro é a implementação da Microsoft para um tipo de design Flat. Então, as outras plataformas se inspiraram não no Metro, e sim no fato da Microsoft ter sido a primeira com colhões, né? de chegar e falar assim, vamos arrancar o esquemorfismo de vez de uma plataforma nossa e vamos fazer ela de cima embaixo flat. Porque o Windows Phone foi a primeira plataforma, pelo menos que eu me lembre, que eu conheço, posso estar falando besteira, depois vocês me corrigem aí, tanto nos comentários quanto os nossos nextcasters que estão aqui falando, que é a primeira plataforma que eu me lembro que resolveu matar o esquemorfismo todo, toda essa parte assim, e fazer a plataforma flat do começo ao final. Tô certo ou tô errado? Até onde
2: eu conheço, tá certo.
0: Então, aí o que que a Apple fez? Se inspirou nisso. O que o Google fez? Se inspirou nisso. Não no Metro, sim nessa ideia. Porque viram que deu muito certo. Viram que o Windows Phone se provou é, principalmente entre o meio dos designers como sendo revolucionário, inovador nesse sentido, porque teve essa coragem e o público aceitou muito bem porque todo mundo tinha medo de fazer isso e não ficar com sentido o Steve Jobs, que todo mundo adora em Deusa, ele era um cara que falava muito que, exatamente o contrário que ele não queria que fizesse esse tipo de design flat que ele achava que os usuários dele não iam saber que, por exemplo o, o símbolo de uma engrenagenzinha flat que parece mais uma estrelinha Queria dizer a mesma coisa que o símbolo de uma engrenagem simulando uma engrenagem de relógio, por exemplo, que é o, o símbolo de configurações na maioria dos sistemas. E se passagem, eu digo, quem, quem que foi que determinou que configurações tem que parecer com engrenagem? Alguém me diz aí?
2: Mas, Fábio, eu acho que assim, em certo ponto ele estava certo até uma época. Por exemplo, é... quando começou, os primeiros smartphones... É, com o conceito de smartphone mesmo o primeiro iPhone os, é, uhum. as, os, as primeiras versões do Android o Windows Phone 7 Series assim, o início dessa era que a gente está tendo é, a gente não tinha antes a gente pode pegar e jogar aquele todo o design que tinha de interface de sistemas é, nessa, nesse período anterior é, a gente lembra era terrível Uhum.
0: é o Windows Mobile basicamente, é, era o Windows Mobile, Windows e, Mobile Palme, é, o Palme e o Palm era a mesma história, era e, igual
2: Windows Mobile. E, e sem contar os diversos sistemas proprietários de cada empresa que cada uma tinha um nome diferente. O, o melhor que tinha, por incrível que pareça hoje assim, que a gente até, às vezes até se for lembrar, o que era melhor naquela época era o Symbian. Era uhum. era o melhor, era, era o sistema que a gente que era um smartphone realmente para aquela época. O N95 foi lançado até pra concorrer
0: o com o primeiro iPhone, iPhone que, é. que
2: meu pai, meu pai e, teve. Um passado,
0: vendeu muito Não, é, meu, pai, meu pai
2: teve um celular desse, assim, eu era apaixonado por aquele celular e eu acabava com bateria sempre que eu viajava com ele, porque eu ficava jogando FIFA a, n, direto naquilo. Mas enfim. Uhum. É, e assim, nessa época, a, as pessoas precisavam ser meio que pouco guiadas. Precisava mostrar que o, o aplicativo Notas precisava colocar que era um bloquinho de notas, um desenho de um bloco de notas, para pessoas meio que entenderem e serem meio doutrinadas nesse sistema.
1: Uhum. Porque as pessoas
2: não tinham uma
1: referência do que aquilo significava. A referência Sim. que as
0: pessoas tinham eram objetos do mundo real, digamos. Uhum. E até computadores de mesa também que utilizavam esse mesmo tipo de referência para esse tipo de, de aplicativo. Um aplicativo de, com um sinalzinho de um bloquinho de notas era um aplicativo de bloco de notas, o então que eu acho... também referenciava
3: uma coisa ou outra. O que eu acho mais engraçado é o disquete para salvar é que ainda
0: é
2: até hoje é é hoje mas ainda conforme foi passando o tempo isso não foi mais necessário que aqui hoje basicamente hoje não existe mais venda de, de celulares De dump phones em larga escala elas estão sendo suprimidas ainda pelos smartphones com isso é, não tem mais essa necessidade do esquemorfismo e, e sobre a parte do flat design ele ele não não chegou a começar diretamente com a Microsoft, mas ele já já era uma tendência que já estava rolando no design pro lado impresso, web design e tudo mais já há alguns anos atrás a Microsoft é, foi a primeira que decidiu emprestar isso no seu né? sistema operacional
0: isso exatamente porque realmente na, na parte impressa tem muita empresa que já faz isso há muito tempo e é um design o Felipe trabalha com isso o Arles hoje não está aqui que trabalha muito com design impressa também é um tipo de design muito utilizado porque fica muito bom é, os logos das empresas começaram a mudar de um tempo para cá de, de logos 3D incrementados demais cheio de brilhos e degradês para isso tudo flat
2: a própria Microsoft <risos> é um exemplo o, o, e o da Apple também o da Apple ele antes, nos anos é, 80, 90, que tinha aquela, aquele coloridinho, né que, que, uhum. aquele clássico, depois ele passou preto, agora não lembro a ordem certa, depois é, ele tinha depois ficado transparente. com uma, uma textura metalizada. Isso. É, aquela maçãzinha
0: uhum. 3D metalizada. Isso.
2: Uhum. O, o da Microsoft é um outro exemplo desse, que, que passou por algumas mudanças e hoje são aqueles quatro quadradinhos né com cores diferentes que representam cada uma das áreas da empresa. São, são alguns dos exemplos de toda essa mudança que ocorreu Nessa área de interface design nos últimos
0: anos é bom que a gente começou falando isso, que espero que tenha ficado claro, né, que flat e metro são coisas diferentes, né, é, que o que a Apple faz, o que o Google faz hoje, e qualquer outro que faz uma interface flat, com exceção da Samsung, <risos> que é a única que insiste fazer aquela cocô daquela interface horrorosa pro, pros androids dela.
1: Se bem que a Samsung, ela recentemente, eu não sei dizer exatamente quando, ela apresentou um tipo de interface gráfica, chamada Magazine. chamada um um
0: lembro disso a Magazine,
1: que e pro tablet, que tem uma similaridade muito grande com a tela inicial do Windows 8.
0: É, mas aí que tá... É só a tela inicial, porque você quando você passa a entrar dentro dos menus, volta pra aquela porcaria daquele tutorial horroroso deles lá. Acho que ficou claro, né, que a gente deixou bem claro, pelo menos a gente tentou deixar claro, que flat é diferente de metro, né, não é todo design que vocês vão ver flat por aí que tá copiando o metro da Microsoft não quer dizer também que o, o, o metro é a expressão única do é flat, então vamos vamos parar com essa briga né pessoal, a Microsoft inovou, todo mundo seguiu a inovação, igual a Apple inovou também no tipo de de smartphone que fazia e todo mundo seguiu a inovação então vamos seguir pra frente, vamos esquecer desse negócio quem copia quem cada um faz do seu jeito, todo mundo fazendo bom é melhor pra gente, consumidor né e, e vamos seguir em frente aí, falar um pouquinho mais sobre como vai funcionar o Metro no Windows 8 Mamilos, principalmente por causa Da opinião do Felipe A inutilidade Do Metro no Windows 8 Vai Felipe, eu vou deixar deixar você destilar O seu veneno
2: Então, eu não ia falar totalmente mal eu.
0: <risos> Nossa, o que, que será que aconteceu nas últimas semanas que o Felipe mudou de opinião, hein? Vamos não, 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 descobrir. Fala, é, Felipe. não é que eu, que eu acho o. P- Pera Felipe, meme do carinha da fantástica fábrica de chocolate, conte-me mais.
2: <risos> <risos> Vamos lá. Eu quero fazer uma enquete agora aqui rapidinho. Quantos de vocês utilizam aplicativos de metro pelo menos 30% do tempo?
3: Eu não. Eu uso.
2: <risos> eu uso Netflix. E você, Rony? Eu
3: uso o Skype, o OneNote, Netflix e mais alguns aqui. É o Xbox Music, calendário... Eu não uso absolutamente nenhum desses, Olha, tenho que admitir.
2: A, a minha exceção é o Netflix, é o OneNote, às vezes o Skype, mas eu prefiro o Skype e desktop, e às vezes uma ou outra coisa de outro ponto. É, eu acho interface interfacimento bacana. Eu, acho, eu gosto muito daquela tela inicial que a gente abre do Windows 8, assim que eu, eu não gosto de ir direto para tela desktop. Eu prefiro te- a tela inicial do Windows 8. Só que o problema é que ainda não houve um aprendizado total, total dos desenvolvedores, designers de aplicativos e toda essa equipe. Pra, para produzir realmente aplicativos que sejam úteis na tela do Windows 8. E isso eu tô falando do Windows 8, computador. Uhum. É, tablet, eu, eu ainda não tive experiência de utilizar um tablet com Windows 8, porque essa porcaria literalmente não chega no Brasil. Quando uhum. chega, eu já chega usei a... um,
1: Eu já usei um cover, um daqueles notebooks conversíveis que tem touchscreen. Usando aplicativo do Windows 8 e funciona muito bem, sabe? É uhum. um é uma, é uma tipo de interface gráfica muito boa. Assim para usar muito fácil de usar muito intuitivo eu recomendo se se alguém puder experimentar um tablet rodando Windows 8 é muito bom
2: mas o meu ponto é justamente a utilidade parece que todos os aplicativos eles não chegam de maneira completa eles parece co- quase assim co- quase a mesma coisa assim não estou falando que são é a mesma coisa mas assim a- as mesmas funcionalidades que um web app me proporciona são que relativamente esses você é, c- você
0: tocou, tocou em algo que eu não tinha pensado que realmente parece isso mesmo que você está falando
2: uhum. assim não estou falando sobre a parte de desenvolvimento De suas funções estou falando é, assim desenvolvimento o background back end dele
0: Você não precisaria de um aplicativo alimentado pela web a partir do momento que qualquer página web que faz aquele serviço que você está usando o aplicativo entrega exatamente a mesma funcionalidade. Não tem um plus de de funcionalidade no aplicativo instalado na máquina que você teria em cima da da web. Nem de desempenho, eu eu realmente concordo com você que não
1: tem nem desempenho. Falando falando assim, de um ponto de vista como desenvolvedor, realmente, aplicativos nativos, eu digo os que são desenvolvidos usando a linguagem C# Sharp e tudo mais, não os aplicativos desenvolvidos usando HTML sim, uhum. eles possuem sim um desempenho superior ao Web App, principalmente dado ao fato de que o Web App tem muito processamento rodando por trás, enquanto os aplicativos rodam não, é, mas, nativos mas Mas
0: eu entendo o que o Felipe falou, não nesse uh, sentido, Bruno. Uh, que, que realmente eu acredito que um aplicativo nativo tem uhum, que ter um desempenho melhor. A mas a questão da
1: funcionalidade.
0: É, como os desenvolvedores de aplicativos de Windows 8, não estou falando de Windows Phone, não vamos confundir. Windows 8 não tem a vontade de Isso, desenvolver de verdade para Windows 8. Vontade. Faz qualquer porcaria e está tá de bom tamanho. Existem
1: aplicativos para Windows 8 muito bons, só que o que eu vejo na grande maioria é que parece que eu noto uma certa preguiça em desenvolver aplicativos para Windows 8. Preguiça em criar os aplicativos, porque nota noto uma grande falta de aplicativos. Uhum. E quando desenvolve, uma preguiça em fazer um aplicativo completo, decente e seguindo as guidelines uhum. de aplicativos Metro para Windows 8.
2: Talvez uma das únicas exceções seja o aplicativo do Netflix, que para mim é o melhor aplicativo em todas as plataformas do Netflix, inclusive iPad, Web, PS3, Xbox, todos eles é, o do, do o aplicativo do Netflix do Windows 8 é melhor.
1: Sim, eu já usei o, o, o aplicativo do Netflix em algumas outras plataformas e o que eu acho interessante do Netflix é que ele consegue eles conseguem criar aplicativos respeitando a linguagem de design de cada plataforma. Justamente. E para mim, o aplicativo Netflix é realmente uma referência em aplicativos para o Windows 8. E eu não, não, eu não tenho conta em outros bancos, mas tem também um aplicativo do Windows 8 para Itaú, e que eu gosto bastante também do aplicativo do Itaú para o Windows 8. Para mim, eles fizeram um aplicativo muito bem feito, ao contrário de outros bancos que criam ali um WebView, clonando o que está na internet, o Itaú conseguiu também desenvolver um aplicativo para o Windows 8 muito bom.
0: Então, você falando aí do, do aplicativo do Itaú, Bruno, tem o do Bradesco também, é, eu não, eu, é complicado a gente falar de, de aplicativo de banco que nem todo mundo tem todos os bancos né? É, Saiu um aplicativo novo do Banco do Brasil pro Windows Phone, Do Windows Phone 8 E eu não tenho conta do Banco do Brasil Eu não pude nem testar para ver se ele ficou bom eu, eu só vi
2: screenshot sabe,
1: Ficou véio.
0: realmente bem
2: melhor Antes ele era, é. ele era, uma, ele era um WebView E que, que, que diga de Passagem, no iPad até hoje é um WebView é, é mesmo? É.
0: Achei que no iPad era
2: mais completo é, Eu acho que o do iPhone é completo Mas o do, ah, do iPad é um WebView Uhum. Mas eu tenho dois Deixa eu te perguntar problema. uma coisa,
0: Felipe No iPad você não vê mais aplicativo de iPhone Maximizado, por assim dizer, não?
2: Alguns, eu acho que assim Cerca de 90% Já respeita e, e cria Um aplicativo pra iPad Na verdade eu tô lembrando agora de cabeça De dois aplicativos que eu utilizo A versão de, três, que utilizam a versão de iPhone Esticado, Instagram Super uhum. é, Superplayer, que é, de, que é de música E uhum. o terceiro É o Xbox Music
0: <risos> Porra, a Xbox Music é foda, hein? Cara, a Microsoft tá pisando na boca esse Xbox Music. Mas isso, isso, vamos bater nisso em outro NextCast. Vamos lá, mas o Bruno estava comentando O aplicativo do Itaú, não era isso, Bruno? Exato. Isso. Então, é, eu utilizo o do Bradesco. Eu posso dizer o seguinte: ele tem dois, duas fases no aplicativo. A fase é a tela inicial, que é, uma, que é um aplicativo bonito, bem feito, design metro. tudo bem que não utiliza as cores do Windows Phone utiliza as cores do Bradesco né? mas normal, você vê seu saldo beleza, mas a partir do momento que você precisa entrar para fazer alguma operação, aí joga o famigerado WebView não, 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 não faz nada dentro do aplicativo é, já,
1: eu... o, já o aplicativo de Itaú não todas as operações financeiras extrato, transferência, tudo seguem ali uh, o, o padrão mesmo
0: é, no caso do aplicativo do Bradesco para o Windows Phone, melhorou muito também. Porque antes era só um WebView direto. Você colocava só no que não era o WebView, era só a parte de você postagem em sua conta. O resto tudo jogava para o WebView. Hoje não, ele tem uma parte inicial também parecida com a do Windows 8, que dá bastante coisa para fazer. E depois que você entra no, na parte da conta, aí a gente joga para o WebView. Só que eles melhoraram o CSS. Não ficou metro, mas também não ficou... Então, cara de página mobile para celularzinho burro, o app de 15 anos atrás, que ainda. <risos> né, Bruno? É o que eles utilizam <risos> nisso?
1: <não> é <risos> nossa! Eu lembro quando eu entrei no app pela primeira vez. Né? Mas olha, porque... eu, eu só
2: quero deixar uma dica pra quem ainda não usa os aplicativos do Windows 8. Seja qual for o seu banco, use ele, porque é melhor você usar um aplicativo que às vezes te joga bem pro web do que você ter que instalar maldito do Java ter que atualizar cada vez que tu entrar, e ter que instalar guardião de banco.
0: É, aquele modo de segurança, Bruno, me, me ajuda aqui, aquele modo de segurança que é exatamente o mesmo, feito pela mesma empresa, aquela gas tecnologia, todos os bancos utilizam o mesmo, ou seja, o dia que estourarem um aplicativo, um modo de segurança, história de quais bancos? Nossa, eu nem,
1: eu nem lembro quais que são. Só sei que do do Itaú é não, diferente, assim, mas ele também é um programinha em Java, que você tem que instalar. os então, outro navegador já era, não acessa
0: mais. A maioria <risos> dos bancos que eu sei usa esse da Gás Tecnologia, ou seja, história dele, história de quase todos os bancos do Brasil ao mesmo tempo.
2: Então fica a dica aí o aplicativo do seu banco no Windows Store.
0: Boa segurança viu bancos bancos do Brasil é então para isso os aplicativos Metro e Windows 8 são bons né Felipe?
2: Não é é, é outro ponto que eu também uso porque é uma desgraça esses módulos de segurança, você tá com um computador, você acabou de ligar e não tem nada aberto e ele tá consumindo alguma coisa de memória RAM esse é um uhum. diabo na vida do, do teu computador
0: é, uhum. aquele, aquele problema que a gente reclamou já algumas vezes aqui do Chrome, tá ficando cada vez mais pesado, Justamente. e esses é uma das culpas, porque o Chrome, ele quando você abre ele, ele carrega a janela foi o, o Bruno que me ensinou isso <risos> eu não sabia disso, quando você abre ele, ele, ele carrega a janela do Chrome e carrega na memória cada uma das extensões que você instalou na porcaria do Chrome ou seja, você tem 15 bancos diferentes, 15 modos de segurança e 15 Chromes carregados na sua memória mesmo, você não estando tá usando nada dos bancos. E é, tem, ele então... carrega
1: também a parte de processamento gráfico a parte também, algumas coisas
2: de louco. E eu ainda aqui uhum. tenho então é, três extensões que eu uso para trabalho com marketing digital mais duas de SEO e duas de assistir vídeo então eu tenho o um inferno no meu computador
0: Uhum. É. E aí, Rony,
3: É inútil os aplicativos Metro no Windows 8 ou não? Depende. Uh, como o Bruno falou, eu nunca, eu também não cheguei a utilizar a uh, tablets com Windows 8. Eu vejo que que deve ser muito, mais muito mais fácil tu usar um aplicativo Metro no Windows 8 com touch do que num PC com um teclado e mouse. Como eu uso teclado e mouse. Eu tento, eu juro que eu tento usar os aplicativos Metro. Por exemplo, o... você é guerreiro por usar o Skype, igual você tinha falado. É. Eu te dou, eu tiro o chapéu pra ti. Mas o Skype melhorou bastante agora o Metro, tá? Ele tá fazendo... Eu tô com vocês agora em uma videochamada pelo Metro, ele tá mandando arquivos e eu, o que eu uso muito o Skype é porque eu consigo deixar ele em Snap do ladinho né? Uhum. E, e eu fico usando o desktop do lado, então eu não preciso ficar me preocupando e ficar abrindo e fechando, minimizando o Skype. Por isso que eu estou usando, né? Uhum. Que, que me facilita bastante ficar a conversa aqui do é, lado. você tem um monitor
0: grande também, te ajuda, né? Você é, tem um monitor de 1080p, não
3: tem? É, de 15080 p então ele não consome muito é, espaço do desktop, então me ajuda. Mas, como o Felipe falou, eu ainda sinto realmente falta de, de aplicativos com a cara do sistema ou que funcionem para alguma coisa... Uh, sejam bonitos, né? É, como eles comentaram, eu tenho um aplicativo aqui que eu acho muito legal, além do Netflix, que é aquele site SaveMe que faz uhum. que junta todos os, os grupons da vida, os compra coletiva. Se vocês instalarem ele é muito bonito, o, o aplicativo que os caras fizeram, né? Uhum. Mas é mais uma daquelas histórias do aplicativo que está escondido no meio de uma imensidão de aplicativo ruim, né? Exatamente, entendeu? Então, é, não, não, não sei se falta mais vontade da Microsoft fazer uma coisa mais fácil para os desenvolvedores eu não sou desenvolvedor, então eu não posso falar com propriedade disso ou falta muito mais pela parte dos desenvolvedores, porque se a gente pegar, por exemplo, o Rude Cara, o cara faz aplicativos muito bom. Imagina quando ele começar a fazer aplicativo pra Windows 8 ou, ou entendeu? Uhum. Talvez. Mas tem ou... um
2: ponto: é que assim, os aplicativos dele, assim, ele é muito bom em desempenho. Mas assim, o único que ele precisou fazer é a interface basicamente do zero ah, foi mais o, o TV Shows. Sim. Então. Uhum. O que os outros ele basicamente portou da, das outras plataformas, né?
0: É, das plataformas que ele tá roubando, entre aspas, o serviço. É, mas querendo ou não, tem atualização direta, tem funções diferentes. Não, não, claro. É,
3: é, um, é um cara que trabalha nos aplicativos dele, ele não enrola os aplicativos dele. Exatamente, e pode comparar com o Instagram beta ali, que nunca sai do beta. E, mas. É, e nunca recebe o update que presta. É, nunca recebe o <risos> update. Mas como falaram, o Netflix é um caso que, meu, o aplicativo é muito bom, eu uso ele no Metro. Eu tento, eu eu realmente tento ir lá na loja às vezes, dar uma olhada pra ver o que tem. Os jogos, eu gosto de baixar pela loja pra jogar com o controle do Xbox. É, nisso aí eu não posso reclamar do Windows 8 não, que a gama de jogos que tem hoje na história é muito boa. Exatamente. Eu vejo, dou uma olhadinha aqui na loja, vejo que tem um aplicativo interessante, mas o que me falta mesmo é um um, uma tablet, para mim usar eles uh, com touch, que eu acho que eu ia fazer muito mais uso disso diariamente.
1: O que o Rony acabou comentando até da parte de aplicativos para Windows 8 assim bem acabados, tendo conformidade com a linguagem de design, o que acaba sendo até uma coisa intrigante, é que assim comparado a linguagem de design utilizada no Windows Phone e no Windows 8, você vê que é uma linguagem de design bem simples, muito mais baseada em tipografia, sem muitas formas, sem muito aquela, aquelas firulas que são os acostumados a verem no Android ou no iOS. Provavelmente, talvez dado ao fato de que as interfaces são simples, parece que os desenvolvedores ou design de interface é, eles acabam simplificando até demais, talvez sendo até desleixados com o acabamento dos aplicativos para o Windows Phone e Windows. 8, porque eu uhum. já vi aplicativos para Windows Phone também que são coisas horrendas uhum. do tipo, ok, é simples fazer aplicativo para Windows Phone por quê? Porque eu tenho uma letra grande no cabeçalho, uma lista ali não sei o que, que desliza para esquerda e para direita direita né? que no caso é o pivô e o panorama só que parece que eles acabam simplificando tanto, talvez sendo tão relaxados com o desenvolvimento da interface gráfica que acabam criando aplicativos simplesmente
0: E aproveitando, Bruno, você falou disso O Rony comentou do negócio Você como desenvolvedor, você acha que a Microsoft Faz um bom trabalho de divulgar Os aplicativos na Windows Store?
1: O esquema de divulgação Dos aplicativos da Windows Store Eu considero o O sistema que eles usam bom Sim, a Windows Store É bem dividida Os rankings que eles fazem As opiniões, o esquema de votações As screenshots um espaço dedicado para um changelog, por exemplo, uma nova versão do aplicativo. O que que mudou nessa versão? O que que tem de novidade nessa versão? Eles têm lá uma seção própria. A Windows Store é muito bem organizada. A Microsoft faz o possível para tentar manter tudo na linha. Agora, esses novos updates que teve no Windows 8.1 melhorou muito a Windows Store. Agora, um pouco mais adaptada para uso em desktop e notebook. Então, é, o que acaba faltando mesmo é talvez aquela vontade realmente do desenvolvedor. Pegar tudo isso que a Microsoft já deu mastigadinho para os desenvolvedores e transformar tudo isso em algo que funcione. Porque uhum. a, a Microsoft fornece inúmeras ferramentas. Sabe, o pessoal acha que para criar aplicativo tem que baixar o Visual Studio e ficar digitando códigos igual louco, sendo que a Microsoft fornece várias ferramentas muito intuitivas para a criação de aplicativos, tanto para Windows Phone como para Windows 8. Uhum. Mas falta aproveitar tudo isso. A Microsoft fornece as guidelines. Até agora, eu, eu já dei uma fuçada na, nas bibliotecas de referências do, do Android para iOS né, no caso da linguagem Objective-C uhum. e as, as referências, as bibliotecas da Microsoft do MSDN Microsoft Developer Network as referências são muito, muito boas, você fuça lá nas do, na documentação da Microsoft você acha tudo lá tudo, tudo, e falta aproveitar mais isso
0: é, nesse ponto aí, vamos, vamos ver se a gente chega em um veredito. Aplicativos Metro no Windows 8 são inúteis ou não, Felipe?
2: Atualmente são por culpa dos desenvolvedores.
3: Oni? Não totalmente, mas uma boa parte. Bruna? Eu acho que os
1: aplicativos estão sendo usados em lugares errados. Eu acho um erro você usar aplicativos Metro no desktop, no notebook. Não são fáceis de usar, são são dificultosos, são trabalhosos, sendo que você tem à disposição teclado e mouse para usar o navegador. Por outro lado, eu acho que em tablets hum. e notebooks conversíveis, eles hum. funcionam muito bem, são intuitivos, são fáceis, são gostosos de usar os aplicativos
0: meta É, então temos é, uma opinião bem contra do Felipe, <risos> duas opiniões é, eu no um pouco meio que só é
2: para tablets, porque o sistema é para. É para todas as plataformas, ele não é um sistema inclusivo de tablets, então eu acho que dá para aproveitar ainda, mas...
0: É, é, por isso que eu falei que o Bruno tá no meio do caminho, é. porque ele acha que pra desktop é muito ruim, enquanto, enquanto a contrapartida para tablet tá muito bom, não é isso, Bruno?
1: Sim, então, o que eu acho que foi o maior erro da Microsoft ao lançar o Windows 8 foi lançar uma plataforma unificada, mas sem criar distinção entre as duas coisas. Criaram no Windows 8 um sistema unificado que funciona tanto para tablet como para desktop, mas não criaram ali uma divisão clara entre desktop e tablet. Ficou tudo meio misturado. E isso daí foi o que causou problema, foi o que criou críticas negativas no Windows 8, foi o que atrasou o crescimento do sistema operacional e agora a Microsoft está tentando correr atrás do que deixou de fazer no passado, que em criar uma distinção maior entre
2: os dispositivos. Alô, empresas de tablets com Windows 8. Me mandem um para eu testar para eu poder mudar de ideia.
0: <risos> <risos> Vamos deixar o Felipe sonhar um pouquinho? Enquanto isso, a gente vai com o próximo... Episódio. história sobre o do Metro, tentamos deixar claro que o Metro é diferente do design flat é, e comentamos por último aí, principalmente o Felipe desceu a ripa na, entre aspas, inutilidade dos aplicativos Metro no Windows 8. O Rony e o Bruno não compartilham exatamente a mesma opinião do Felipe, mas eles veem que tem algumas coisas que tá boa, outras que estão ruins. Mas agora a gente vai falar de uma outra polêmica que anda acontecendo tem um tempo E começou na época do novo, entre aspas, aplicativo do Facebook Que é o fim do do Metro nos apps do Windows Phone 8 De novo, como a gente falou que Metro é diferente de Flat Não estamos falando que o Windows Phone 8 não tem aplicativos Flat E sim que o Windows Phone 8 e o Windows Phone 8.1, e por assim vai, estão deixando de ter aplicativos que seguem o design metro como base para fazer a interface visual do aplicativo. O Bruno comentou um pouquinho quando estava falando dos aplicativos no Windows 8 sobre a preguiça de alguns desenvolvedores pegar o simples, o próprio Visual Studio entrega, né, Bruno? os templates prontos, e taca daquele jeito mesmo, não dá nem uma trabalhada em cima, e fica com aquela cara de aplicativo porco. Mas ainda assim é um aplicativo com cara Metro. Mas só que a gente está vendo, principalmente no Windows Phone, onde os aplicativos estão sendo muito mais bem trabalhados do que no Windows 8, muitos desenvolvedores tirando completamente os guidelines metro, você não tem mais aqueles controles de panorama, os pivots, os caras tira tudo e fazem um aplicativo que não tem nada de metro, continua sendo flat. O aplicativo do Facebook hoje, por exemplo, ele é flat de cima e embaixo, vocês não concordam? Mas ele não tem mais nada de Metro. A tipografia, os os ícones grandes em cima, igual o primeiro aplicativo do Facebook tinha. E muita gente criticou quando o Facebook mudou. Eu até defendi, porque afinal de contas o aplicativo é do Facebook. A Microsoft está fazendo o aplicativo, mas ela tem que fazer o que o Facebook pede, né? E o Facebook decide a cara do seu próprio aplicativo, como ela quer. Mas vocês acham que está acabando os aplicativos Metro no Windows Phone 8?
1: ou oh, Inclusive, uma coisa que eu até achei interessante, eu uso aqui no meu Lumia 1020 o Windows Phone 8.1 Preview. Uhum. É, a Vivo ainda não fez a, a maravilha de liberar. Então, uma coisa que eu acabei notando é que muito de alguns elementos metro, como as letras grandes, como títulos desapareceram no Windows sim, Phone sim. 8.1. Uhum.
0: É, eu vou até comentar, aproveitar e comentar rapidinho. O aplicativo do Venext utiliza o padrão de... Eu esqueci o nome, é aquele que você desliza as páginas para o lado. O Bruno, como é que chama? Ah, é o Panorama. Isso, o Panorama uhum. básico do Windows Phone. Enquanto no Windows Phone 8 você tinha lá o título do aplicativo grandão, com tipo, uma tipografia bem grande, agora você tem uma tipografia bem pequenininha. Não tem nada a ver, tipo assim, do jeito uhum. que fazia. Por Mas exemplo, manda aí, Bruno.
1: Por exemplo, o aplicativo sim. Mensagens. Eu vou, tem aqui a lista de mensagens, beleza. Eu clico num contato, não tenho mais o nome do contato grandão, sabe? Criando ali aquela cara de Windows Phone. Não, eu tenho ali o nome do contato pequenininho no topo da tela com toda a lista de mensagens. Isso daí foi uma das coisas que eu notei que desapareceram no Windows Phone 8.1. A Microsoft talvez esteja tentando modificar um pouco aquela dificuldade que as pessoas encontravam no Windows Phone mas só que nisso está tornando o Windows Phone aos poucos comum aos sistemas operacionais
0: É isso que eu ia falar, isso não é prejudicial não, Felipe, você não acha que o Microsoft está perdendo a sua qualidade única?
2: Eu acho que assim, tem os dois lados da moeda tem esse lado de estar perdendo um pouco da identidade mesmo do sistema Mas tem um outro lado de quando novos usuários chegam não estarem um pouco, entre aspas, perdidos. Pois eles já estavam acostumados um pouco a a um sistema anterior e e quando chega é tudo novo, um pouco diferente. Mesmo sendo algo prático e e fácil de de mexer.
0: Você acha que existe essa necessidade de deixar parecido assim nesse nível? Eu acho que,
2: no caso do Facebook, eu não vi mal entre essa troca que eles fizeram. Tem alguns outros aplicativos que aí o, essa mudança fica um pouco mais complicada. O, o, por exemplo, o que a gente citou agora há pouco, o próprio mesmo aplicativo do Banco do Brasil anterior, não dava, ele distoava totalmente. Você, tava, você abria e clicava numa tile para abrir o aplicativo e ele chegava... E era um mobile que, assim, ele parecia um pouco, lembrava um pouco do aplicativo para Android, que eu lembro que tinha, mas ele ficava totalmente distoando da identidade própria já do sistema. Tem esses dois lados da moeda.
0: É, você pega o aplicativo, eu falo do Facebook, mas você pega, por exemplo, do Instagram também, não segue nenhum guideline metro
2: é, é, só na parte de pesquisa e tal, que eles não, têm ali... Não, ou... mas o do Instagram ainda, ele tem esse lado ainda de, de arrastar pro lado e mostrar, é, e trocar os hubs, né, a, o feed, aquela parte de pesquisa, as notificações e tudo mais.
0: No... É, isso é uma facilidade do Windows Phone que, que outras plataformas você não... Eu é. acho que você não vai arrastando, é, é deslizando, a, você tem que tocar no, íco, é, no, não, no ícone é, em cima é normalmente. Alguns
2: né? aplicativos, por exemplo, para iPad, ele, eles utilizam já isso daí, mas isso não é uma referência do sistema, eu, uhum. eu não sei dizer se isso está no guideline também mas eu acredito que não esteja no guideline porque é raro ver algum aplicativo que utilize dessa metodologia né? para trocar pra, nisso que arrasta para o lado, fazer o swipe né, lateral, ele trocar da, da área principal do aplicativo
1: É uma coisa, outra coisa também que eu acabei notando é, eu não sei citar outros exemplos mas vocês ouvintes podem incluir lá nos comentários alguns outros exemplos Mas a Microsoft colocou no aplicativo do Skype para iOS a linguagem Design Metro. Você tem exatamente aquelas mesmas abas, vou chamar de abas, que você desliza para o lado no aplicativo do Skype para iOS. Você abre o aplicativo do Windows Phone e coloca lado a lado com o iOS, você vai ver que eles são extremamente similares. Até o esquema do pivô, que você vai girando para o lado direito... E você vai trocando as abas e os títulos e provavelmente a Microsoft está colocando nos aplicativos dela para outras plataformas também essa mesma linguagem de design do Windows Phone. Pode ser para manter a consistência do sistema, do, uhum. dos aplicativos que ela tem, como pode ser também para que as pessoas aos poucos se acostumem com essa
2: linguagem design da Microsoft. O OneDrive é. também segue essa linha.
3: Geralmente esses outros aplicativos que não são Metro no Windows Phone é porque eles já são diferentes na outra plataforma. Então os caras não querem mudar o design. Aí só joga lá para o Windows Phone com a linguagem de programação do Windows Phone e pronto, para que, que eu vou me integrar com como que é o sistema? Foda-se, o Windows Phone não é nada hoje, né? E aí o que a Microsoft, como tu comentou, ela tá fazendo o contrário, ela tá jogando a interface dela para fora, com os aplicativos que ela tem nas outras plataformas, né? Mas, por exemplo, pega o aplicativo, outro aplicativo do Facebook, o aplicativo de
0: mensagens do Facebook agora, que é, o Facebook quer tirar de vez as mensagens dentro do aplicativo do Facebook e quer que todo mundo utilize, utilize o Facebook Messenger. Ele tem dedinho de metro ali, que você consegue dar o swipe ali em algumas coisas, mas quando você entra nas mensagens, não tem nada de metro, vocês não acham não?
1: Eu acho que assim, o aplicativo Messenger do Facebook, é, talvez não tenha o dedinho, eu acho que assim, ele tem o dedão de da linguagem metro, ele pode uhum. não ter ali a mão toda, mas tem um bocado.
0: É, eu acho que o que me incomoda muito são os ícones uh, redondos do, das fotos, até o próprio Skype tem isso também, me incomoda bastante.
1: É, que isso acabou sendo padrão, né, tanto aplicativo pra Android, como pra iOS, como para o Windows Phone, todos eles têm as fotos dos contatos ali nos, nos círculos e tal, inclusive É que a gente está acostumado
0: no Windows Phone tudo ser quadrado, né? Exatamente, exatamente.
1: Mas ele possui muito da linguagem do Design Metro, tanto para você arrastar para os lados, como dentro da mensagem aquele título com a letra maior, sem nenhuma distinção ali do título com o conteúdo. Não tem uma linha, não tem uma barra, não. só tem o um nome grande e o os balões embaixo uhum. então o aplicativo do Messenger é um aplicativo que eu gosto muito claro, poderia ser mais só que ainda assim o Facebook fez um bom trabalho com esse aplicativo ainda aplicando muito bem a linguagem design do Windows Phone
0: eu tenho que trazer aqui um ótimo exemplo do que é um aplicativo metro e que tem uma identidade porque muita gente reclama que você segue os guidelines metro né, o Bruno, o Felipe e Rony e você perde a identidade visual do seu aplicativo porque todo mundo fica parecido você pega um exemplo que eu ia dar do Metrotube, quem aí usa o Metrotube?
1: Nossa, eu Nin... uso o Internet Explorer para ver vídeos
0: é mesmo, ninguém utiliza o Metrotube quais vocês utilizam de aplicativo de YouTube? Internet Explorer, eu eu Explorer. Internet Explorer e você Rony também também <risos> Cara, o aplicativo do Metrotube eu recomendo para todo mundo. Ele é um aplicativo pago, entre aspas, no qual você vai na seção paga da Store, você baixa ele como trial. Ele não tem absolutamente limitação nenhuma na versão trial. A única coisa que se você quiser pagar para o aplicativo, o que você vai fazer? Ajudar o desenvolvedor. né? Você vai dar como se fosse doar para o cara um, um troquinho... Pelo bom trabalho que ele fez com o aplicativo. Mas você pode ir lá baixar o trial que ele é exatamente igual o aplicativo pago, né? Não tem diferença nenhuma. E ele é um aplicativo que ele é bem metro. O jeito dele é bem metro, sempre foi desde o começo. E ele é um aplicativo que tem identidade. Você utiliza ele, os caras trabalharam a identidade dele. Que faz o que faz o, que exatamente o contrário do que o Bruno tinha comentado que a gente faz no Windows 8. Eles não pegaram simplesmente os controles padrão que o Windows Phone dá e tacaram tudo ali em cima e, e, e foda-se. Eles pegaram e trabalharam algumas coisinhas, ajustaram outras. Aquela lista de tipografia com as opções está lá presente. Mas do lado eles colocam um outro texto enquanto os textos ficam normalmente na horizontal, eles colocam um texto na vertical. E por aí vai. Então é um aplicativo que tem muita identidade. Então, às vezes, a gente consegue ver em muito, muitos casos que o metro não perde a identidade. Então não existiria necessidade de. Tudo que você vem de fora, que você traz aplicativos de outras plataformas, para você não perder sua identidade das outras plataformas, você tem que fugir do Metro. Vocês não acham isso? Você comentou
1: do, do MetroTube. Eu lembrei do aplicativo que o Google e a Microsoft estavam desenvolvendo em conjunto para o YouTube. e Na verdade, pra...
0: era só a Microsoft e o Google queria bloquear. É, o Google, é, o Google <risos> deu ali uma permissão, tipo, beleza, podem fazer.
1: Que por sinal, esse aplicativo. Nunca mais ouviu-se falar dele. Parece que ele foi sugado por algum tipo de distorção subespacial e nunca mais ouviu falar dele. E ele seguia a a linguagem de design metro muito bem aplicada. Era um aplicativo muito bom. E não
0: fugia da identidade do próprio YouTube, né? De
1: maneira nenhuma. Conseguiram mesclar a identidade do Windows Phone com a identidade do YouTube. a, A cor vermelha os quadros, os frames e tudo mais, eles aplicaram muito bem. Uma pena que nunca mais tenha se ouvido falar desse aplicativo, porque eu gostaria muito de ter ele nesse exato momento
0: aqui. É, eu acredito que esse aplicativo não volta mais não, porque a a lenda urbana diz que o o Google bloqueou, né, porque a Microsoft não estava seguindo os guidelines do do YouTube, que os aplicativos que o vídeo tem que ser em HTML5 e blá blá blá, no Windows Phone 8.1 já passa a ser possível você ter um aplicativo que lê vídeos em HTML5, no Windows Phone 8 não, tem, não tinha isso, mas mesmo assim o desempenho não é bom o suficiente eu acho que a Microsoft vai falar e vai falar quer saber, larga esse trem no, no browser mesmo e menos deixando de saco, deixa os terceiros continuar fazendo os metrotubes da vida, né então quer dizer que os aplicativos Metro então não estão mortos no Windows Phone 8 e nem no Windows Phone 8.1. É só uma impressão errada que eu tive, né? Eu, eu acho, acho que, que é. é. O Bruno foi bonzinho, você viu que ele fez um é sem querer me xingar muito.
2: É, mas eu, eu, eu tô falando, tu tá errado, Fábio. <risos> Porque assim, os
1: aplicativos Metro não no Windows Phone 8, no caso 8.1 agora, não, eles não morreram. Eu só acho uma pena que não possamos mais ver aplicativos da, da maneira como eles eram feitos na época do Windows Phone 7. Uhum. Agora no Windows Phone 8 ainda tá, já está tudo muito mesclado, muito cara de iOS misturado com Android, misturado com Windows Phone ali, a maior parte dos aplicativos. É, pode talvez ser um tipo de saudosismo com o Windows Phone 7. Mas Posso eu contar
0: que... uma coisa que eu sinto falta no Windows Phone 7 Primeiro, antes do Mango o Primeirão hum. Quando você põe uma música para tocar no Zune Que era Zune na época hum. Você põe uma música para tocar no Zune Aí você bloqueava a tela Você desbloqueava a tela Aparecia a imagem do artista Hoje por algum motivo maluco da natureza Apesar de ter colocado nas configurações que eu quero Que apareça a foto do artista na, no papel de parede da tela bloqueada, não aparece foto de artista nenhum. Eu nunca consegui
2: fazer funcionar
0: isso. É, no Windows Phone 8.1 não funciona. É, o até Windows o, 8,
2: 7 fun... o 8 funcionava.
0: No 8 funcionava. Não. É, não sei o que, que é que dá que não funciona, mas tudo bem. É uma
2: bruxaria e... lá do Xbox Music que tá com o bicho coelho <risos> <risos>
0: Bom, então. Mas aí no Windows Phone 7, além de mostrar a arte do artista, tinha os comandos de play, pause e skip e Isso. back next na tela Isso. era demais aquele cara. você não precisava apertar o botão de volume pra descer o negocinho justamente, também sinto uhum. uma falta disso até hoje era bom, viu? saudades, saudades tá. hein, de certas coisas do design Windows Phone 7 original, outra coisa que você pesquisava, apertava o botão de contexto, de pesquisa era contextual de acordo com o aplicativo que você tava
2: isso, também. estava é dentro do aplicativo era o, ele
0: é. virava pesquisa dentro do aplicativo e não pesquisa, uhum. voltava para Cortana ou para pesquisa
1: Bing geral Bing é, isso então dá para ver que muita das ideias originais que eram ideias completamente diferentes e, e era melhores eram ideias muito boas sabe tipo a Microsoft tem, tinha tudo ali para poder pegar aquilo e, a, e hoje as pessoas estarem mais integradas com esse tipo de aplicativo, com esse tipo de linguagem, com esse tipo de funcionalidade, mas não. Pegaram o Windows Phone e deixaram mais parecido com a concorrência para não assustar, digamos, o, o, os, os consumidores.
3: Uhum.
1: E assim, vamos ser francos, eu sinto falta dos aplicativos e da linguagem design metro bem forte
2: do Windows
0: é, 7, o es- metro raiz, exatamente.
2: o metro de riva
0: é, o metro moleque <risos> exatamente <risos> o metro carioca igual o Felipe assim <risos> de, de, de Campinha, de pé sujo né? eu, vou, Felipe. É, é. Eu, eu concordo com o Bruno, eu sinto falta disso foi até por isso que eu falei um pouco do tema desse nextcast, eu queria falar, falar isso, porque eu sinto essa falta né, desse, desse metro, do metro que eu, que eu chamava de metro antes, que hoje não sinto tanto que é tão metro. O metro virou é... modern, né? É, e vi, depois <risos> tipo virou isso. Universal App. É, e agora virou uma coisa que ninguém consegue identificar que parece com todas as outras. Virou um transformer é aí. Um transformer muito louco, bicho. É isso aí, pessoal. A gente falou, falou, não chegou a conclusão nenhuma, mas no um Nextcast que a gente comenta, comenta, comenta no final das contas, ninguém chega a nenhuma conclusão, mas tá bom. Passa seus contatos aí, Bruno.
1: Eu tinha começado a fazer um About Me, mas só que eu acho que eu parei na metade, então eu não tenho. <risos> é, pois é. Então, bom, vocês podem me achar no Facebook, facebook.com.br, porque eu deletei a conta que tinha Bruno Plefkin. É, quem não sabe como escreve meu nome, é só confio uma matéria onde eu estou e copiá-la.
0: <risos> é bel- melhor Twitter. do que você soletrar aqui, né?
1: É, não levar muito tempo. Aí. Tá madrugado, eu não quero perder tempo. Ou então twitter.com <risos> twitter.com.br também segue o mesmo método.
0: Voltou a usar o Twitter, Bruno? Não, ele tá lá. Mas de, <risos> de vez em quando eu recebo. <risos> é, Depois de quando... que você <risos> gravou aquele nextcast, o pessoal te procurou lá. Ai, não
1: faça
2: essa pergunta
0: que eu me sinto decepcionado. <risos> <risos> Vamos lá, Felipe, seus contatos.
2: É, eu tenho o um about.me agora, que é o about.me é, barra Felipe Underline Machado. E aí tem Facebook, tem Instagram, tem Skype, tem e-mail, tem... Snapchat. Não, Snapchat. Tinder. É, na, Tinder. Não, Tinder não, sabe? <risos> Tinder não, calma. vai me complicar. Mas é isso aí, about.me barra Felipe Underline Machado. É nóis.
0: O Rony, que é a semana muito melhor, né, Rony? Graças a Deus, infelizmente, é. semana passada, uma fatalidade. Mas a vida segue, né, Rony? E
3: agora você tá de volta com a gente. Tamo aí, né? Tem a vida, não para, né? Mas meu contato é about.me.deolindo. Ah, vocês vão encontrar tudo. Pode me encontrar lá no site também.
0: Bom, eu sou o Fábio Teixeira e tudo: <coughs> Facebook, Twitter, Instagram. Como eu falo sempre, eu não uso praticamente nada disso. É, mas eu, vocês me encontram mais facilmente no Twitter no Facebook é do Venext, Venext PR no Twitter, Venext Brasil no Facebook YouTube é Venext PR também e todas as outras redes sociais lá Ô Rony, depois cria um about.me barra Venext. Eu né? já pensei nisso tá, tô até fazendo na verdade, o próximo netcast vai estar pronto. É, isso aí ou se você não fez, já deveria ter feito, entra no site do Venext também né, afinal de contas o Venext tem que ter tudo sobre o Venext lá, então next.com.br lá você encontra nossas matérias encontra os outros nextcasts e quem sabe você encontra prêmios escondidos em mensagens subliminares ou um easter eggs ali tudo é possível quem sabe né é isso aí pessoal um abraço a todos espero todos no nextcast 16 quase que eu falei 17 hein não me corrijam <risos> espero todos no nextcast 16 um abraço a todos e até mais valeu,
2: valeu. valeu. valeu.
0: No NextCast 14 a gente falou um pouquinho das notícias sobre. Eu esqueci qualquer notícia. Sobre a morte da linha X e acha.
1: Não, pera. <risos> <risos> Só é a marca da linha X e acha. É o foco só no Windows Phone. E foco.
0: Acho que é e foco. E, é, e foco. É. É. Pois é, mas é aí. Você tem, tem que. Pau true pelos erros portugueses, Bruno. Vai vai. Vai, é eu, vai sem parar. Faço... Ah, Sobre a divisão de entretenimento. Ah, Louco. Não, ele, ele, ele repetiu. Aham. Uhum. Ah não, o Felipe que repetiu. É. Tá igual. É. é tá igual. Felipe. Felipe repetiu, seu burro. Tá <risos> zero Cara, eu tô antes, mano. Tá bravo. Então, vamos lá. Ele diz,
1: primeiramente, bem... O que que é mexer aqui?
0: Peraí. É, deve ter sido eu apagando o que o Felipe fez de errado. Ah,
2: o ah, burro. Mexe uh... mais, mais que tá pouco. Não, deixa assim, deixa assim.
3: Deixa assim. Ih, <risos> a musiquinha... Gente, caiu aí o Bruno.
1: Continuando sobre o Xbox Entertainment Ixi, Studios, caiu uma internet. acaba gerando uma questão sobre algo que a Microsoft bateu o pé. Acho que todo mundo
2: caiu. <música>
0: Bom, pessoal, estamos aqui com o bloco principal do NextCast16, nós vamos falar um pouquinho do que a gente chama de apps metro, esse NextCast a gente está chamando ele de fim dos apps metro, mas não necessariamente quer dizer que seja o fim dos apps metro, mas sim do fim dos apps metro da maneira que a gente... Hum?
2: hum.
0: <risos> hum. Tá escrito 15 na pauta de todo tamanho... <risos> Puta merda. Vocês podem ficar mandando porra, fala logo no no fone, pode ficar mandando essa porra no Skype que eu fico perdido. Porra, eu eu escuto o Skype apitando, meu raciocínio interrompe na hora, é um bloqueio automático. Eu né? ouvi o Skype apitando, eu olhei e falei assim: É um break no cérebro, Bruno, é o break na na, na programação, deu break. Eu fiquei olhando em 16, assim, o que que é isso? If if Skype apita, break. A equipe do... Vocês não vão mandar mais nada no, no, no Twitter, não, no, no, no Skype, não, pelo amor de Deus, meu cérebro vai parar, eu vou congelar aqui, eu tô falando sério.
2: Tá virando porra. zoeira. Ai, vira porra, zoeira. Pai, não co- coloca o Skype como ocupado, que ele não dá mais notificações. Caralho,
0: eu não consigo pensar com vocês fazendo isso. Eu ocupado, porra. Né? aí teve na época que a Microsoft lançou lançou um livro de design lindíssimo sobre design o que é o metro, sobre o que, que o metro se trata você ou o Felipe que é da área de design o que, que você achou?
2: eu não vi o livro
0: <risos> porra Felipe nós mandamos ali é de um aplicativo é... É, PowerEd pela. Nossa, que palavra horrível, Power é, Vamos lá. Mas então, o Rony tá aí sem, sem comentar muito. Cadê o Rony? Eu tô aqui.
3: Tô me vendo Dormiu aí, Rony? Tô me vendo? Dormiu aí, Rony? O Rony não tá falando nada, Rony. Eu, eu, tô, eu tô achando que eu tô editando, por isso que eu não tô falando muito.
0: Quer saber? Larga esse trem no, no browser mesmo e. Menos deixando de saco, deixa os terceiros Continuar fazendo os metro da vida, né? Ninguém comenta nada. <risos> <risos> todo, mundo, todo mundo dormiu aí? Então tá, vamos bem. lá, porque já tá quase no. <risos> <risos> Meu Deus. É, eu, eu lembrei de um vídeo do mundo canibal que tem o. Ai, ai, o... <risos> Ai, o Bumblebee transforma em muito louco Que é um gordão em cima de uma moto amarela Da cor do Bumblebee <risos> de, de, de campinho, de pessoas, sujo, né? Isso daí, aí,
2: depois vai pra... Não, deixa eu juntar no cima A piada que eu tô fazendo, cara, eu morrendo de <risos> <risos>
0: Então vamos lá Eu ainda acho que o o Felipe tem o Tinder escondido.
2: Não, não, eu eu nem invento uma possibilidade dessa.
0: Eu acho que o Felipe usa o Tinder via SMS do do celular S40 que ele tem escondido lá, o segundo chip. (risos) (risos) Nem sei se isso é possível, eu tô inventando uma (risos) funcionalidade do Tinder. Toda uma
1: técnica...
0: O, o, Felipe aprendeu, o Felipe aprendeu, o Bruno Felipe aprendeu a programar para fazer um web service que <risos> recebe um SMS e transmite de volta para o Tinder e faz vice-versa para poder usar o S40 dele. <risos>